0: Also heute möchte ich etwas über Verschwendung sagen. Wir leben in einem Land und in einer Zeit des Überflusses. Lebensmittel, Energie und Rohstoffe werden in erschreckender Weise verschwendet. Manche Leute berührt das überhaupt nicht, während andere mit Gewalt gegen die Verschwendung der Ressourcen ankämpfen. Da ist auch eine Geschichte in der Bibel, in der es um Verschwendung geht. Sie steht in Johannes Kapitel 12. Ich habe durch diesen Bericht noch einmal eine andere Sicht zu diesem brisanten Thema bekommen. Nun lese ich erst einmal diese Geschichte direkt aus der Bibel nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch. Da steht, Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Maria trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch lag. Maria aber nahm eine Flasche mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Es waren circa 325 Gramm. Judas Ischariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte, »Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen verteilt?« er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Jesus sagte, lass sie in Ruhe. Nach Gottes Willen hat sie dieses Öl für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Und an alle Jünger gewandt fügte er hinzu, Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Das ist die Geschichte, die mit Verschwendung zu tun hat. Überall in unserem Land geschieht eine ungeheure, unverantwortliche Verschwendung. Nehmen wir nur zum Beispiel die Autorennen der Formel-1-Klasse. Was kostet ein solches Fahrzeug? Ich denke, der Preis liegt bei einem neuen Wagen um eine Million Euro. Dazu kommt der Kraftstoff. Diese Maschinen verbrauchen nicht nur Unmengen, sondern der Sprit ist auch besonders gut und teuer. Dann rasen diese Superautos jedes Wochenende stundenlang über die Pisten. Und nicht nur ein paar, es sind Dutzende. Dabei dienen sie keinem nützlichen Zweck. Es ist reine Verschwendung. Verschwendung gibt es bei uns aber auch noch in viel größeren Maßstäben. Wir brauchen nur an die Satelliten im Weltall zu denken. Sie kosten das Vielfache solcher Sportwagen. Und welche Anzahl solcher Dinge schwirren bereits im Weltall herum? Die meisten davon dienen nur der Unterhaltung, die wir nicht brauchen und von der wir sowieso schon mehr als genug haben. Wo wir gerade bei den Satelliten sind, können wir gleich vom Fernsehen reden. Es gibt wohl mehrere hundert Fernsehkanäle, die rund um die Uhr ihre Programme und Werbung ausstrahlen. Dabei haben nicht einmal alle Familien ein Fernsehgerät. Und wer eines besitzt, schaut ja auch nicht mehr als einen Kanal auf einmal und bleibt auch nicht 24 Stunden ohne Pause vor dem Gerät. Wozu also all diese Fernsehprogramme und dieses Überangebot an oft sehr aufwendigen und teuren Programmen? Es ist reine Verschwendung von Geldmitteln. Aber wir brauchen uns gar nicht Gedanken, um die großen und teuren Geräte zu machen, die Raketen, Kriegsflugzeuge, Panzer und das ganze Waffenarsenal. Auch im Bereich des normalen Verbrauchers geschieht eine unvertretbare Verschwendung. Ich erinnere nur an die Zigaretten. Welch einen riesen Umsatz doch der Tabakhandel jedes Jahr verzeichnet. Dabei nützen die Zigaretten keinem. Sie sind reiner Luxus und schädigen sogar noch die Gesundheit. Oder denken wir an all die Knallkörper zum Jahreswechsel. Millionen von Euros werden da in die Luft geschossen und sind mit einem Knall verpulvert. Verschwendung finden wir nicht nur bei den Luxusgütern. Auch beim Umgang mit Kleidern und Lebensmitteln wird unverantwortlich gehandelt. Neulich waren wir auf einem Gartenfest. Der Gastgeber hatte mit dem Essen sehr großzügig kalkuliert und viel Salate und Fleisch blieben übrig. Was geschieht damit? Lange aufbewahren kann man die Würstchen nicht. Und in ein anderes Land schicken geht auch nicht. Also landet das ganze Essen im Abfall. Mit dem Essen, das in Restaurants, den Krankenhäusern und Altersheimen, den Supermärkten und bei Festen verkommt, könnte man schon viele hungrige Menschen in den armen Vierteln von Brasilien mit Nahrungsmitteln versorgen. Bei den Kleidern ist es ähnlich. Die Schränke hängen bei den meisten Europäern voll mit Anzügen, Hemden, Blusen, Hosen, Jacken, Schuhen und immer noch kauft man mehr. Schließlich stopft man wieder einmal einen Sack voll Altkleider die man kaum getragen hat, und gibt sie in die Sammlung. Wir leben in Reichtum und Überfluss und deshalb können wir uns Verschwendung erlauben. Wenn auch vieles im Müll endet, so profitiert doch die gesamte Wirtschaft davon. Viele Familien leben davon, dass fleißig produziert wird. Verschwendung kurbelt die Wirtschaft an und hilft dadurch mit, dass wir ein höheres Einkommen und besseres Leben mit mehr Luxus und Verschwendung haben können. Wenn es einmal einen wirtschaftlichen Rückschlag gibt, einen Krieg oder sonst eine unvorhersehbare Katastrophe, dann werden wir nicht mehr so verschwenderisch sein können. So zeugt Verschwendung von Wohlstand und Reichtum. Ein Land, in dem man so viel verschwenden und wegwerfen kann, verdient doch eigentlich die Bewunderung und Hochachtung der Welt. Wir bestaunen noch heute die Pyramiden in Ägypten, die Tempel im antiken Griechenland, die Paläste in Rom oder im Orient. Wir sind beeindruckt von dem Luxus und der Verschwendung an Kraft, Zeit und Geld bei der Erstellung dieser Prachtbauten, die eigentlich keinem etwas nutzen. Doch diese Bauwerke sind Zeugen von der hohen Kultur, der Bedeutung und dem großen Reichtum dieser Länder. Nicht immer steht Verschwendung für Reichtum. Manchmal ist es nur ein Zeichen von Misswirtschaft und Verantwortungslosigkeit. Einige Entwicklungsländer gehen mit ihren Ressourcen so verschwenderisch um, als gäbe es keine Not und Armut. Ja, sogar in den ärmsten Ländern werden Nahrungsmittel weggeworfen, Raubbau mit der Natur getrieben und vieles durch fehlende Wartung und unsachgemäße Pflege zerstört. Auch in kommunistischen Ländern wurde oft viel verschwendet weil sich keiner für die Produkte verantwortlich fühlte. Weizenfelder wurden nicht abgeerntet, weil sich keiner so recht verantwortlich fühlte. Maschinen mit kleinen Mängeln wurden nicht repariert, Gebäude verfielen und Ländereien blieben ungenutzt, weil sie allen oder niemandem gehörten. Auf der anderen Seite gab es dann Mangel und Armut. Aber auch Einzelpersonen können sehr verschwenderisch sein und auf großem Fuß leben. Sie kaufen sich teure Kleider, fahren große Autos, genießen ausgefallene Urlaubsreisen, aber nicht immer, weil es ihnen finanziell so gut geht. Oft übertreiben sie, weil sie nicht rechnen und nicht verantwortlich haushalten können. So leben sie im Luxus auf Kosten anderer, nicht wegen ihres Wohlstandes. Also wenn eine Privatperson, eine Firma, eine Regierung oder ein Land verschwenderisch sein kann, dann spricht das meistens davon, dass sie wohlhabend sind und sich Maßlosigkeit und Prunk leisten können. Interessanterweise finden wir Verschwendung aber nicht nur bei den Menschen, sondern überall in der Natur. Schauen wir uns das einmal genauer an. Im Herbst werden die Felder reif. Nehmen wir an, jeder Weizenhalm trägt eine Ähre von 40 bis 60 Körnern. Zur Fortpflanzung des Getreides wird aber nur ein einziges Korn gebraucht, die restlichen Körner sind eigentlich Verschwendung. Wenn der Mensch sie nicht zu seiner Nahrung brauchen würde, würden sie einfach verfaulen. Das geschieht ja auch mit den Eicheln oder Bucheckern im Wald, für die wir heute keine rechte Verwendung mehr haben. Diese Samen verrotten einfach. Bis aus den Hunderten oder gar Tausenden von Bucheckern, die so von einem Baum fallen, mal eine neue Buche wird, vergehen oft Jahre. Ich las kürzlich, dass es im Urwald Ecuadors mehr als 1400 Vogelarten gibt. Wozu so viele? Werden sie alle gebraucht? Manche dieser Vögel hat noch nie ein Mensch zu Gesicht bekommen. Würde nicht die Hälfte auch genug sein? Wozu diese Verschwendung? In Ecuadors Regenwald, wie an vielen Stellen in der Welt, wird Erdöl gefördert. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, als man in Deutschland einen autofreien Sonntag hatte, weil man befürchtete, dass die Rohölvorräte bald zu Ende gehen würden. Über vierzig Jahre sind seitdem vergangen und es werden immer wieder neue Quellen entdeckt. Ein unerschöpflicher Reichtum an solchen Bodenschätzen scheint noch vorhanden zu sein. Für wen? Wozu hat Gott das gemacht? Gut könnten wir sagen, Erdöl ist Energie, irgendwie haben wir einen Nutzen davon. Aber wie ist es mit den Moskitos oder den Bazillen und Viren? In Alaska gibt es im Sommer solche Mückenschwärme, dass die Elche, die dort leben, manchmal völlig durchdrehen. Wenn der Juckreiz von den Stichen unerträglich wird, laufen sie wie wild, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrechen. Mücken gibt es überall auf der Erde, an manchen Orten in unvorstellbarer Menge. Wozu sind diese Geschöpfe gut? Und dann noch in solch einer Zahl. Sie helfen doch keinem und machen uns nur das Leben schwer. Oder nehmen wir die Sterne am Firmament. Früher, als es noch keine Fernrohre gab, dachte man, man könnte die Sterne zählen. Man kam auf ungefähr 3000, die man in einer klaren Nacht am Himmel sehen konnte. Heute weiß man, dass es mehr Sterne gibt, als wir sehen können. Ganze Sonnensysteme, unzählige Milchstraßen. Und immer wieder werden neue Welten entdeckt hinter den bekannten und erkannten Milchstraßen. Welch eine Verschwendung der Natur. Nein, nicht Natur. Gott hat es gemacht. Und mit dieser Vielfalt und großen Menge zeigt er seinen Einfallsreichtum, seine schöpferische Größe, seine endlosen Ressourcen und seine geniale Fähigkeit zu regieren und alles im Gleichgewicht zu halten. Gerade diese Vielfalt und Verschwendung geben Zeugnis von einem großen, weisen, mächtigen, ideenreichen Gott und Schöpfer. Eigentlich wollte ich aber von einer ganz anderen Verschwendung sprechen. Es geht ja um diese Frau in der Bibel, die auch verschwenderisch war. Wenn einige Jünger das auch kritisierten, so sieht Jesus diese Verschwendung, diesen Luxus, eher positiv wir lasen schon eingangs die Geschichte von der Salbung der Füße Jesu durch Maria. Das Öl, ungefähr ein Dreiviertel Liter, Parfüm, hatte den Wert von 300 Silberstücken, etwa einem Jahreseinkommen. Gewöhnlich ging man mit diesem Parfüm sehr sparsam um und gebrauchte es nur in kleinen Mengen. Doch Maria goss es alles auf einmal auf Jesu Füße. Es ist verständlich, dass einer der Jünger sich über diese Verschwendung wunderte und einen besseren Verwendungszweck für das wertvolle Öl gewusst hatte. Maria jedoch war es nicht zu schade. Und Jesus? Er kritisierte sie nicht wegen dieser Maßlosigkeit. Das ist doch bemerkenswert. Aus dem Vorfall sehen wir, dass Maria reich war. Sie konnte den Verdienst eines ganzen Jahres in eine große Flasche Parfüm investieren. Vielleicht war das Öl nichts weiter als eine Geldanlage, so wie Edelmetall oder Schmuck. Aber für mich sieht es so aus, als ob Parfüm etwas sehr Wichtiges für Maria war. Sie hatte einen Sinn für das Schöne, das Edle, das Wertvolle. Andere Leute hätten ihren Verdienst lieber in Aktien oder in Schafherden angelegt. Doch für sie war Parfüm eine hohe Priorität. Vielleicht brauchte sie es für sich selber, für die Ausübung ihres Berufes, wie auch immer. Sie hatte Geld, verteilte es nicht unter die Armen, sondern legte es in Nardenöl an. Das stand auf ihrer Werteskala an oberster Stelle. Nun verschwendet sie das ganze Öl an einem Tag für eine Person. Ich vermute, dass dieses Öl eigentlich gar nicht dafür angeschafft worden war. Irgendetwas hatte Maria spontan bewegt, ihren größten Schatz zu opfern. Ein Wertewandel muss bei ihr stattgefunden haben. Etwas anderes hatte plötzlich den ersten Platz in ihrem Leben eingenommen. Jesus war nun das Wichtigste für sie geworden. Er war ihr wichtiger als ihr Reichtum, ihre Ersparnisse und ihr vielgeliebtes Nardenöl. Wie sehr Maria nun Jesus schätzt, bringt sie einmal dadurch zum Ausdruck, dass sie dieses Öl opfert. Es soll ihr nicht mehr Halt und Sicherheit und vielleicht ein Götze sein. Zum anderen möchte sie zeigen, wie wertvoll Jesus ihr geworden ist, dass sie nämlich bereit ist, ihr Liebstes ganz für ihn zu geben. Durch das Öl wurde Jesus für seine Kreuzigung und seinen Tod gesalbt. Während andere noch diskutierten, was man mit diesem Geld hätte machen können, erweist Maria, dem Sohn Gottes, die höchste Ehre. Verschwendung? Jesus sieht es nicht so. Für ihn ist es ein wertvolles Geschenk aus einem Herzen, das ihm viel verdankt, ihn liebt und verehrt. Im Allgemeinen sehen wir die Verschwendung als eine Gefahr für unsere Sicherheit, für die begrenzten Ressourcen der Natur und unseres Vermögens bzw. der Lebensgrundlage. Wenn wir jedoch die Geschichte von der Salbung Jesu lesen, müssen wir Verschwendung unter gewissen Voraussetzungen als akzeptabel, ja sogar als vernünftig und edel ansehen. Diese Voraussetzungen sind erstens, dass wir wissen, was die richtigen, wahren Werte im Leben sind. Unser Besitz und Vermögen besteht ja nicht nur aus materiellen Gütern wie kostbare Kosmetika, Edelmetalle, Grundbesitz, Häuser, Geld oder Aktien. Es gibt andere Werte, die wir zu verwalten haben. Dazu gehören sicher auch unsere Intelligenz, Begabungen und Talente, Wissen und Können, Charaktereigenschaften, Güte, Freundlichkeit, Glaube, Ehrlichkeit, Reinheit, Optimismus, Mitleid, Liebe und viele andere Tugenden und moralische Qualitäten. Mit diesen ideellen Reichtümern können wir durchaus verschwenderisch sein. Die meisten davon verlieren auch nicht ihren Wert und wenn wir sie noch so großzügig gebrauchen. Zweitens, dass wir ein gutes, selbstloses Projekt für unseren Überfluss haben. Wir können unsere Reichtümer, unser Geld und Gut allein für uns, für unseren Luxus, für unser Ansehen und unseren Einfluss in der Gesellschaft gebrauchen. Wir können aber mit unserem Besitz, mit unseren Gaben und Schätzen solche Dinge unterstützen, die Gottes Sache fördern. Ich denke da zum Beispiel auch an die Mission, Evangelisation und humanitäre Hilfe. Für die Menschen, die Gott nicht kennen – ist Mission sowieso eine überflüssige Angelegenheit und alle Kraft und Gelder, die dafür verwendet werden, sind in ihren Augen Verschwendung. Aber für diese göttlichen Anliegen und Ziele können wir nicht großzügig genug sein. Da ist Verschwendung angebracht und vernünftig. Drittens, dass wir ein richtiges Motiv haben. Verschwendung ist nicht verkehrt, wenn wir ein gutes Motiv haben. Dass Gott ehrt, und dem Nächsten dient. So wie im Fall von Maria. Sie goss all ihren kostbaren Besitz auf die Füße Jesu. Übertrieben und unnötig? Vielleicht. Aber sie tat es aus Liebe. Ihr Motiv war edel und gut. Und wer kann jemanden kritisieren, der aus Dankbarkeit und Liebe verschwenderisch ist? Viertens dass wir damit ein Zeugnis der Dankbarkeit an unseren Gott ablegen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 19, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen, und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mit großzügigen Gaben für Gottes Sache bekennen wir vor der Welt, was uns wichtig ist und wofür sich unser Herz interessiert. Leben wir in Maßlosigkeit und Prasserei, zeigen wir, dass nur wir selbst uns wichtig sind. Verschwenden wir aber uns und unser Vermögen an Gott und sein Reich, dann geben wir damit Zeugnis, was wirklich wichtig ist. Es wird Gott vor aller Welt ehren und erheben, wenn wir freigebig und großzügig im Umgang mit ihm sind. So wie Marias Tat auch etwas über Jesu Wert und Bedeutung aussagt. Jetzt, wo wir noch die Möglichkeit haben, verschwenderisch zu sein, wollen wir es zum Guten nutzen. Wir beten noch. Herr, danke für alle Güter, die du uns anvertraut hast. Vergib, wo wir egoistisch und verantwortungslos damit umgegangen sind. Wir möchten, dass Dankbarkeit und Liebe zu dir unsere Werte und Taten bestimmen mögen. Amen.